0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur mon sujet de prédilection, à savoir l'acné. Pourquoi je dis sujet de prédilection C'est parce que j'en ai beaucoup souffert à l'âge adulte et que c'est quand j'ai trouvé les clés pour m'en débarrasser naturellement que j'ai eu envie de créer Green Beauty Square. Alors tout le processus m'a quand même pris près de 5 ans et mon souhait aujourd'hui c'est de vous donner des clés et des raccourcis pour que vous puissiez plus rapidement comprendre les liens de cause à effet qu'exprime votre corps si vous souffrez d'acné adulte. Alors en version accélérée, je vous explique un petit peu ce qui m'a poussée à explorer le fonctionnement de mon corps. Je suis passée par une cure de Roaccutane à 30 ans qui n'a pas fonctionné, et puis j'ai aussi dépensé des fortunes dans des cosmétiques soi-disant miracles, mais qui ont plus défoncé ma peau qu'autre chose. À ce moment-là, bah, j'étais vraiment perdue, sans solution et très frustrée, en plus d'avoir une estime de moi-même qui était vraiment au plus bas. J'ai commencé à chercher les causes de mon acné en interne grâce à la découverte de ce que je vais vous dire et qui a vraiment changé ma vie ou en tout cas ma manière de considérer mon problème de peau. Ce concept si cher à mon cœur et qui a amorcé la guérison de ma peau, c'est que l'acné est un symptôme exprimé par le corps et qu'il est le résultat d'une ou plusieurs causes profondes. Donc pour faire simple, l'acné c'est comme si votre corps vous parlait pour vous faire remarquer que quelque chose ne lui convient pas. Du coup, avec ce constat, bah, on passe d'une position de victime à une position de puissance. Ça nous donne le pouvoir de partir à la découverte de nous-mêmes et d'améliorer drastiquement notre bien-être moral et physique. Bon, alors après cette très longue introduction, euh, venons-en au cœur du sujet. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que généralement, l'acné ne va pas être le seul symptôme à s'inviter dans votre vie. Ce que j'ai pu observer sur moi-même et sur les nombreuses personnes que j'ai accompagnées, c'est que généralement, on va retrouver des symptômes en cascade. Mais on peut très facilement avoir tendance à minimiser ou à ne même pas remarquer les autres symptômes parce que l'acné est généralement le plus visible et celui qui va occuper tout notre espace mental. La bonne nouvelle, c'est qu'en étant plus attentif à tous ces symptômes, on va pouvoir se laisser guider par le corps pour remonter à la cause. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que quand on remonte à cette cause et qu'on l'adresse, tous les symptômes ont tendance à tomber comme un château de cartes. Donc première clé de compréhension essentielle si je résume, l'acné fait généralement partie d'un cercle vicieux avec d'autres symptômes qui sont alimentés par une ou plusieurs causes profondes et quand on traite ce nœud alors un cercle vertueux va s'installer et les symptômes vont disparaître. On peut dire qu'il y a quatre sources de l'acné adulte, vous pouvez vous trouver très clairement dans une de ces catégories ou alors un mix de plusieurs. La première et la plus facile à adresser, c'est ce qu'on appelle l'acné de contact. Ça veut dire que c'est une acné qui est induite et entretenue par ce que vous appliquez sur votre peau et comment aussi vous traitez votre peau. Alors j'en ai déjà parlé dans plusieurs autres épisodes du podcast, mais les cosmétiques conventionnels sont généralement bourrés d'ingrédients problématiques et qui sont comédogènes. Les huiles minérales et les silicones sont de très bons exemples et ces substances sont largement utilisées dans des produits de soins, mais aussi du maquillage. On est aussi encouragé, merci les médias et les réseaux sociaux, à avoir des routines beauté à rallonge, avec je ne sais pas combien de produits à utiliser le matin et le soir. Grave erreur. La peau, c'est très simple, il faut lui donner peu, mais du qualitatif. Je vous conseille de privilégier des cosmétiques 100% naturels, sans parfum, sans colorant et très riches en actifs, tout simplement parce qu'ils vont stimuler votre peau pour qu'elle fonctionne et qu'elle travaille à son plein potentiel. Alors, en 5 points, voici ce que je vous recommande d'éviter. En premier, les produits spécifiquement formulés pour les peaux acnéiques et ou les produits matifiants. Ils vont être beaucoup trop agressifs pour la peau qui va encore plus partir en vrille et développer des boutons. En deuxième, les cosmétiques conventionnels, y compris pour le maquillage. Ces produits, comme on a vu, ils contiennent très souvent plein de substances indésirables et comédogènes, malgré ce que peuvent dire les marques. Ensuite, le zapping cosmétique. C'est vraiment important de laisser plusieurs cycles, on dit au moins trois, de renouvellement à la peau avant vraiment de pouvoir évaluer l'impact d'un cosmétique sur le long terme. Votre peau elle a besoin de s'approprier les nouvelles molécules et d'apprendre à travailler avec. En numéro 4, les routines compliquées et à rallonge qui contiennent des tas de produits et qui mettent en avant des promesses qui sont souvent très irréalistes. Et puis finalement, je vous déconseille de suivre les effets de mode du style le masque noir qu'on a vu partout sur Instagram et qui va magiquement faire disparaître tous vos points noirs. Je voulais aussi du coup vous partager en trois points mes recommandations. Alors la première, c'est vraiment less is more. Donc utilisez seulement quelques produits naturels de haute qualité qui vont être adaptés à votre peau et aux problèmes que vous souhaitez adresser. Ensuite, même si ça paraît contre-intuitif si vous souffrez d'acné, laissez-vous tenter par des soins sans eau à base d'huile végétale. Alors moi j'ai personnellement une peau grasse à tendance acnéique et il m'a fallu des mois avant d'essayer. Et pourtant, les huiles végétales, elles ont clairement contribué à sauver ma peau. C'est juste capital que ces huiles végétales soient bien choisies et bien dosées par rapport à votre type et aux problèmes de peau que vous avez. Et finalement, le miel, c'est vraiment votre meilleur ami. Que ça soit en masque, en gommage, avec du mar de café ou du sucre glace, votre peau va adorer ces vertus qui sont purifiantes, apaisantes, nourrissantes ou encore antibactériennes. En masque, vous pouvez même l'appliquer tous les jours durant 15 minutes en application locale sur les imperfections. Utiliser comme ça en cure intensive, ça va vraiment contribuer à faire diminuer mon acné à l'époque. Dernier point sur l'acné de contact, s'il vous plaît arrêtez de toucher votre peau et de percer vos boutons. Tout ce processus y contribue grandement à la propagation de votre acné et c'est pas ce que vous voulez, on est bien d'accord. Alors cette habitude c'est aussi une pathologie qui fait partie des TOC si le triturage est fait de manière compulsive. On appelle ça la dermatillomanie et si ça vous intéresse je pourrais très volontiers vous faire un épisode dédié à ce sujet. La deuxième catégorie d'acné, elle est dite digestive, donc ça signifie qu'il est vraiment induit par l'alimentation. Globalement, on dit que la clé d'une alimentation anti-acné est de manger sain. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, manger sain Finalement, c'est un petit peu comme les cosmétiques. S'il y avait des cosmétiques universels, alors plus personne ne souffrirait d'acné. Et ben, pour l'alimentation, c'est pareil. Il n'y a pas de solution vraiment universelle. Il y a des grandes lignes directrices, et ensuite il va falloir aller dans la dentelle pour trouver la solution qui vous convient. Pour rappel, on conseille de limiter la consommation d'aliments à indice glycémique élevé, les produits riches en gluten et les produits laitiers. Au contraire, on va plutôt recommander de boire beaucoup d'eau, de consommer des aliments dits vivants qui sont riches en vitamines et en minéraux, et puis aussi des gras de bonne qualité en suffisance. C'est particulièrement les sources d'oméga 3 qui sont des anti-inflammatoires naturels qui sont intéressants quand on a de l'acné. La recommandation est d'environ de 80 à 100 grammes par jour pour un adulte. Par contre, il faut savoir que certaines personnes peuvent avoir des flambées d'acné en consommant des aliments qui sont en apparence sains, comme par exemple des céréales complètes ou encore des légumineuses. Donc la clé, ça va vraiment être de vous reconnecter à votre corps, d'observer votre ressenti et de faire un suivi par écrit pour vous permettre avec le temps d'isoler l'aliment ou les aliments à l'origine de vos troubles digestifs et intestinaux. Si vous ressentez régulièrement et même de façon modérée un ou plusieurs des symptômes suivants, alors vous pouvez vraiment être quasiment certain que votre acné a une composante digestive. Si vous avez des difficultés digestives comme des ballonnements, des reflux gastriques, des troubles du transit, des gaz, une tendance à la nausée, une impression de fatigue après les repas, des maux de tête ou encore des rougeurs qui apparaissent soudainement sur la peau qu'on appelle aussi des flushs. Alors ok, vous me direz, j'ai certains de ces symptômes, mais je fais quoi maintenant je vais vous partager une feuille de route pour vous aider à remonter à la cause du problème. Le but, c'est vraiment de comprendre quel aliment ou quel groupe d'aliments donne vie à vos symptômes. Et donc, la première phase, ça va être une phase d'observation. Vous allez emporter partout avec vous un carnet ou avoir à portée de main votre téléphone pour prendre des notes régulièrement. Je vous conseille de faire cet exercice sur une durée d'au moins un mois pour vous permettre d'avoir suffisamment de recul et d'identifier des schémas qui se répètent. Les points à observer et à noter à chaque repas vont être les suivants. Comment vous vous sentez avant de manger Vous pouvez décrire le contenu de votre assiette dans les grandes lignes. Et puis ensuite, comment vous vous sentez après avoir mangé et durant la digestion. La deuxième phase, ça va être une phase de test. Donc en fonction des observations que vous aurez faites, vous devriez avoir une idée assez précise des aliments qui peuvent poser problème. Et tour à tour, ça va être conseillé de les exclure de votre alimentation durant au moins une à deux semaines avant de les réintroduire. Si vous voyez du mieux au niveau du confort digestif, c'est top et vous avez donc une piste sérieuse à continuer d'explorer sur le plus long terme afin que ça se traduise aussi petit à petit sur votre peau. Si par contre il n'y a rien qui change, essayez de supprimer plusieurs aliments en même temps, parce que c'est tout à fait possible que ce soit la combinaison de différents aliments qui soit à l'origine du problème. C'est une étape où il faut vraiment faire preuve de curiosité et multiplier les tests pour avancer dans la compréhension des fonctionnements de son corps. La troisième phase, ça va être une phase de stabilisation. En fonction des découvertes faites durant les deux premières phases, vous pouvez soit vous faire aider par un nutritionniste ou un naturopathe pour définir de nouvelles habitudes alimentaires qui vont avoir un impact positif sur votre digestion, mais aussi sur votre corps en général et donc sur la peau bien sûr. Soit vous pouvez aussi continuer cette exploration seule en vous basant sur vos ressentis et sur ce que votre corps exprime. Si les symptômes digestifs sont de moins en moins présents, l'acné diminuera petit à petit, à moins qu'il y ait d'autres causes profondes à adresser. Petit point essentiel pour terminer sur cette partie, le foie, c'est vraiment un organe clé de la relation entre les problèmes digestifs et l'acné. Donc ça vaut vraiment grandement la peine de chouchouter cet organe très spécial. J'ai fait tout un épisode de podcast dédié au foie que je vous mettrai dans les références de cet épisode et je vous invite vraiment à aller l'écouter ou alors le réécouter. La troisième origine de l'acné est dite psycho-émotionnelle et elle est donc reliée au mental et aux émotions. Point très important, le problème se présente vraiment quand les émotions négatives s'invitent dans notre vie de façon chronique. Alors c'est pas du tout mon idée d'être dans une injonction au bien-être et de pousser à refouler les émotions négatives. C'est vraiment sain de ressentir et de vivre ces émotions même quand elles sont justement négatives. Le nœud du problème se trouve vraiment dans le côté chronique. Ça va être très insidieux et le risque est qu'on ne remarque même plus cette émotion négative. On l'intègre tout simplement comme faisant partie de nous et on apprend à vivre avec. Alors attention, danger Ces émotions négatives elles vont agir en sous-marin et elles peuvent clairement alimenter, voire même être à l'origine d'un problème d'acné. L'émotion négative la plus répandue et la plus chronique, c'est le stress. Un peu de stress, c'est absolument pas un problème, mais ça le devient quand on vit avec de façon constante et c'est malheureusement quelque chose que subissent beaucoup de femmes. Pensons à toutes les casquettes que porte un grand nombre de femmes et au stress que ça peut induire. Il faut être performante dans son travail, être une mère aimante et présente, participer à la vie du foyer, ce qui implique faire les courses, les repas, le ménage, mais aussi être une bonne épouse, une bonne amante, une oreille attentive pour les copines, mais aussi prendre soin de son apparence, suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou encore se tenir informé de l'actualité. Alors bien sûr, ce sont quelques exemples, mais ça illustre vraiment une certaine réalité. Et si on regarde cette vérité en face, c'est juste impossible de ne pas être stressé face à cette vie ultra chronométrée qui va à 100 à l'heure. Je vous pose donc la question, quand est-ce que vous prenez du temps pour vous, pour vous ressourcer et pour vous faire simplement plaisir rien qu'à vous Avec le temps, ben, le problème c'est que vous allez tout simplement vous épuiser. Puisez dans vos réserves d'énergie plus qu'il y en a et forcément, à un moment ou un autre, le corps va mettre le haut là en faisant apparaître des symptômes qui expriment que tout ça ne lui convient pas. Conclusion de tout ça, l'acné peut vraiment être une cause directe d'un stress chronique ou de la charge mentale dont on parle beaucoup en ce moment. Au niveau du corps, le stress va en plus entraîner la production de cortisol qui est une hormone qui malheureusement alimente l'état inflammatoire. Pas du tout ce qu'on veut rechercher quand on sait que l'acné est une réaction d'inflammation chronique. Alors on fait comment pour améliorer tout ça Si vous avez écouté mon dernier podcast de la semaine dernière, j'évoquais la puissance des choix et là c'est l'occasion rêvée de reparler de tout ça. Même si vous avez l'impression de ne pas avoir de temps, vous avez le pouvoir de faire le choix de ralentir et de mettre en place des moments, même petits, qui vous permettent de vous ressourcer et de vous énergiser. C'est juste capital pour votre bien-être et pour votre santé. Si vous voulez apporter un maximum à votre foyer, vous devez d'abord prendre soin de vous. C'est vraiment la logique même quand on y pense. Alors la première chose à faire est d'arrêter d'avancer la tête dans le guidon et de reconnaître que votre vie induit beaucoup de stress. Ensuite, si vous avez l'impression de manquer de temps, prenez simplement un rendez-vous avec vous-même que vous allez noter dans votre agenda. Même si c'est une heure par semaine, c'est déjà un bon début. Et puis réfléchissez aux choses que vous aimez vraiment, qui vous font du bien et qui vous font plaisir. C'est ce type d'activité que je vous invite à faire au moins une fois par semaine pour vous donner de l'attention et de l'amour. Vous en avez aussi besoin. Je vous partage donc quelques astuces qui permettent de relâcher la pression et qui font tout simplement du bien au corps et à l'esprit. Par exemple, prendre du temps pour vous, j'insiste sur le rien que pour vous, et faire quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Respirer profondément durant quelques minutes. Pratiquer un sport qui allie corps et esprit, comme par exemple le yoga, le pilate ou encore le tai-chi. Méditer régulièrement, même si c'est que 5 minutes. Écouter de la musique. Rire. Lire un bon livre. Se promener et se ressourcer dans la nature. Se reposer ou simplement ne rien faire, etc. Ce ne sont pas les outils et les activités plaisir qui manquent. La première étape, c'est vraiment de décider de prendre du temps pour soi et d'agir pour contrer le stress pour in fine profiter plus pleinement et avec plus de légèreté de la vie. On en arrive au quatrième type et c'est donc de l'acné hormonal dont je vais vous parler. C'est une acné qui est très répandue chez les femmes adultes et qui est très rebelle et parfois difficile à s'en débarrasser parce que le bon fonctionnement des hormones finalement peut être perturbé par l'ensemble de notre mode de vie. Par contre, je trouve que c'est assez facile de définir si l'acné a une composante hormonale, étant donné qu'il y a vraiment des signes qui ne trompent pas. En premier, c'est l'emplacement des boutons qui va être très caractéristique. On les retrouve généralement sur la partie basse du visage, c'est-à-dire sous les pommettes, autour de la bouche, sur les mâchoires ou encore sur le cou. L'apparition des boutons elle est souvent corrélée avec le cycle, et donc ils arrivent généralement quelques jours avant les règles, ou alors pour certaines personnes, autour de l'ovulation. Le type de bouton, c'est aussi un facteur à prendre en compte. Généralement, on se retrouve plutôt avec des microkystes et des kystes qui peuvent être très douloureux. Avec l'acné hormonale, l'acné a tendance à réapparaître si on arrête la pilule ou après un traitement de type Roaccutane. Et puis, il va y avoir d'autres symptômes qui accompagnent généralement les boutons, comme par exemple un syndrome prémenstruel, des cycles irréguliers, des douleurs dans les seins, des troubles du sommeil ou encore une irritabilité sans raison apparente. Pour faire simple, le trouble hormonal est généralement un déséquilibre œstrogène progestérone ou alors une hypersensibilité ou une hyperproduction d'androgène. Ce ne sont pas les seules hormones qui peuvent impacter votre acné, il y a aussi l'impact du cortisol dont on a parlé dans la partie émotionnelle ou encore l'insuline qui est une hormone sécrétée pour réguler le taux de sucre dans le sang et qui elle est plus en lien avec la manière dont vous vous alimentez. Mais revenons à ces hormones dont on n'a pas encore parlé. Alors le déséquilibre œstrogène progestérone ce qui signifie trop d'œstrogène et pas assez de progestérone, présente généralement des symptômes suivants. Alors bien sûr, comme d'habitude, ce n'est pas une liste exhaustive. Vous allez avoir plus de boutons avant et pendant les règles, des règles irrégulières, une possible endométriose, des crampes et des saignements importants durant les règles, de l'anxiété, de l'irritabilité et une humeur très changeante, des seins douloureux étendus, une rétention d'eau possible et la sensation d'être gonflée, des maux de tête, des difficultés de concentration, des grosses envies de sucre et puis une tendance à prendre plus ou moins facilement du poids au niveau des hanches, des cuisses et de l'abdomen. Par contre, si le déséquilibre est plutôt au niveau des ondrogènes, ça va s'exprimer autrement. Pour les femmes, il va y avoir une présence de poils dans des zones inhabituelles, comme par exemple sur le visage, sur la poitrine, sur l'abdomen, etc. Des cheveux qui vont avoir tendance à s'affiner ou une perte importante. Des problèmes de glycémie de type résistance à l'insuline, prédiabète ou diabète. Des cycles irréguliers. Une absence de règles est possible aussi. La présence du syndrome des ovaires polykystiques des douleurs en milieu de cycle et puis aussi des problèmes pigmentaires et une tendance à faire facilement des tâches brunes. Alors, on peut tout à fait se sortir d'une acné hormonale, mais pour ça, il va falloir évaluer l'ensemble des paramètres de son mode de vie et de son hygiène de vie pour ensuite agir sur les facteurs déterminants qui seront différents pour chaque personne. Donc, je vous ai préparé un petit résumé des actions à mettre en place pour favoriser l'équilibre hormonal en cinq points. En premier, on agit sur le cortisol en gérant mieux le stress et les émotions négatives. En deuxième, on diminue la production d'insuline en régulant la glycémie, donc tout simplement le taux de sucre dans le sang. En troisième, on limite flambée des androgènes en adoptant un mode de vie très anti-inflammatoire. En quatrième, on réduit l'excès d'oestrogènes, par exemple en limitant son exposition aux perturbateurs endocriniens. En faisant attention à sa consommation d'alcool, de viande ou encore d'aliments qui contiennent naturellement des phytoœstrogènes, vous pouvez très facilement trouver des listes sur internet. Et puis c'est aussi conseillé d'avoir un apport suffisant en vitamines et en minéraux comme les vitamines du groupe B, le zinc, le magnésium, le sélénium ou encore les sources d'oméga-3. Et puis finalement on va chercher à booster la progestérone, donc pour y arriver ça va être important de limiter son stress d'avoir comme pour les oestrogènes un apport suffisant en vitamines et en minéraux, et de maintenir un foie sain et performant. Alors on voit vraiment que tout ça finalement s'imbrique et se regroupe, et je trouve ça vraiment super intéressant, car ce mode de vie anti-acné fait vraiment du sens dans une quête de mieux-être et de meilleure compréhension de son corps. Voilà, c'en est tout pour ce très long épisode. J'espère sincèrement qu'il vous permettra de voir plus clair sur ce que vous pouvez entreprendre pour maîtriser et vous débarrasser de vos problèmes d'acné. En mettant vraiment en place un système tel que je vous l'ai décrit et avec de la persévérance et de la patience, c'est vraiment qu'une question de temps avant de voir les boutons diminuer puis disparaître. Je vous envoie plein 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 de courage et tout mon soutien et comme d'habitude, je reste avec plaisir à votre disposition si vous avez des questions. Je vous invite aussi à parler du podcast autour de vous et à le partager pour contribuer à Spread the Green. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.